0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwetaller, ich bin Wissenschaftlerin und Autorin. Und in der, die heutige Episode, so, ist eine kleine Weihnachtsepisode. Es ist tatsächlich die letzte in diesem Jahr, denn ähm, genau vor Weihnachten gibt es keine mehr und zwischen den Jahren auch nicht. Und im Januar werde ich auch eine kleine Pause einlegen. Das heißt, es geht erst im Februar wieder weiter mit Podcasts, einer neuen Staffel kann man sozusagen sagen und es gibt aber trotzdem weiter Newsletter von mir also und auch einen besonderen jetzt zu Weihnachten insofern gerne da eintragen wer ähm, weiterhin abgedatet werden möchte über alle weiteren Entwicklungen die sich jetzt tun es kommt auf jeden Fall sehr sehr viel jetzt in diesem im kommenden Jahr so äh, genau aber zurück zur Episode also heute geht es um einen ganz besonderen Impuls den ich geben möchte und zwar darum wie man das Immunsystem ins Gleichgewicht bringen kann und halten kann, wie man das Immunsystem natürlich auch reguliert dadurch, wie man idealerweise Darmentzündungen besser therapieren kann, auch ohne Nebenwirkungen, die Darmbarriere stärken kann und die Darmschleimhautregeneration unterstützen kann. Eine ganz wesentliche Rolle dabei, wer hätte es gedacht, <lacht> bei der Regulation des Immunsystems und auch natürlich bei der Entstehung und Verhinderung von Entzündungen im Körper und im Darm spielt immer, das Immunsystem, spielt immer das Darmmikrobiom, genauso wie Ernährung natürlich. Wer hier noch ganz viel tiefer einsteigen möchte als jetzt das, was heute in der Episode kommt und wer da mehr zu erfahren möchte über die Rolle des Mikrobioms im Training des Immunsystems zum einen oder der Regulation des Immunsystems, aber eben auch, wie wir Fähigkeiten des Mikrobioms nutzen können, um Darmerkrankungen besser zu behandeln und auf diese Weise erfolgreich und möglichst nebenwirkungsfrei auch therapieren zu können, wie man das Mikrobiom positiv beeinflussen kann, wie man es stimulieren und regenerieren kann natürlich, um damit Erkrankungen, nicht nur Darmerkrankungen, sondern auch viele chronische Erkrankungen im Körper besser zu behandeln und generell auch die Rolle von Ernährung äh, dabei besser verstehen möchte. Den lade ich auf jeden Fall herzlich ein in mein neues Fortbildungsprogramm, die Mikrobiom Akademie. Das ist ein ganz kompaktes, praxisorientiertes Online-Fortbildungsprogramm. Das basiert auf aktueller Forschung und hat das Ziel, ganz viele evidenzbasierte Strategien zu vermitteln und natürlich auch Hintergründe, um natürlich oder auf natürliche Art und Weise ein gesundes Darmmikrobiom eben wiederherzustellen und Erkrankungen besser behandeln zu können. Wer hier gerne daran teilnehmen möchte, und da, wenn das mir interessiert, am 19. Dezember geht die Anmeldung los, da kann man sich seinen Platz sichern. Und wer sich noch auf der Warteliste eintragen möchte, der meldet sich gerne an. Der Link ist hier in den Show Notes. Es gibt auf jeden Fall auch einen Early-Bird, ein super Early-Bird-Angebot für alle auf meiner Liste. Insofern, es lohnt sich definitiv, und ich freue mich dann natürlich jetzt schon, den ein oder anderen in dem Programm auch persönlicher kennenlernen zu können. Damit steigen wir jetzt aber erstmal in die Episode ein. Immunsystem im Darm. Ist das Immunsystem eigentlich im Darm? Man liest es oder hört es immer überall. In der Forschung ist es nicht ganz sicher. Es gibt eine kleine Diskussion. Einige sagen, nein, maximal 10% der Immunzellen befinden sich im Darm. Es gibt aber auch Untersuchungen, die sagen, bis zu 70%. Aber völlig unabhängig davon ist es, können wir uns definitiv einig sein, dass wir eine Menge Immunzellen im Darm haben. Viele Lymphoidezellen und natürlich auch T-Zellen und eben viele weitere Subtypen, die an der Epitheloberfläche in der Darmmukosa sind und natürlich eine besondere Funktion haben, nämlich das Eindringen von Bestandteilen aus der Umwelt, wie zum Beispiel aus der Nahrung, aus Bakterien oder auch Umweltsubstanzen, ins Blut zu verhindern und damit in den Körper und eine übermäßige Immunstimulation vorzubeugen, ergo Entzündungen, was im Grunde ein Nährboden für viele Erkrankungen ist. Außerdem ist es natürlich auch wichtig, die Reparatur von beschädigten Epitheloberflächen, also der Darmbarriere, der Darmzellschicht, zu stimulieren und zu gewährleisten. Und hierbei ist das Immunsystem eben auch ganz bedeutend daran beteiligt. Im Wesentlichen kann man sagen, dass das Darmmikrobiom das Immunsystem trainiert, denn es steuert seine Funktionen auf verschiedene Art und Weise. Da gehe ich jetzt hier nicht ganz speziell drauf ein, weil ich eigentlich auf etwas ganz anderes hinaus möchte. Also es ist einmal eine direkte, gezielte und dosierte Interaktion zwischen Mikrobiota und Immunzellen, aber auch eine indirekte Immunsystemregulation über Metabolite, Botenstoffe und verschiedene Substanzen aus dem Verdau von Lebensmitteln, die am Ende dazu führen, dass Immunzellen auf die eine oder andere Art und Weise stimuliert werden. Aber eben auch unabhängig davon tun dies Komponenten in unserer Ernährung und beide Methoden, also sowohl über das Mikrobiom als auch Substanzen aus der Ernährung, stimulieren besondere Rezeptoren natürlich auf den Zelloberflächen von den Immunzellen. Und es gibt hier eine ganz bedeutende Methode, neben vielen weiteren, die ich heute hervorheben möchte und die sehr besonders oder die besonders spannend ist und besonders interessante Effekte gezeigt hat, insbesondere was die Regulation von Entzündungen angeht. Und zwar ist es die Aktivierung eines besonderen Zellrezeptors, nämlich dem AHR-Rezeptor, dem Arylhydrocarbon-Rezeptor. Insbesondere intraepitheliale Lymphozyten aus dem Darm und der Haut weisen ganz besonders viele oder ganz besonders viele von diesen Rezeptoren auf. Die Aktivierung von diesem Rezeptor und die Signalkaskade, die dann damit verbunden ist, also alles, was dann weiter passiert, hat eine ganz bedeutende Rolle in der Erhaltung der normalen Funktion eines des Immunsystems, also insbesondere im Darm jetzt, wenn wir dabei bleiben, auf die Geweberegeneration und äh, Gewebserneuerung, aber eben natürlich auch auf die Abwehr stimuliert also die Produktion von antimikrobiellen Peptiden und anderen Substanzen, aber auch die Produktion von Darmschleimschicht äh, durch die Epithelzellen. Insofern also hier eine normale regulierende Rolle die Frage ist natürlich, wodurch wird dieser Rezeptor, dieser AHR-Rezeptor, jetzt aktiviert? Die Aktivierung findet durch entsprechende Liganden statt, durch AHR-Liganten, die im Darm entstehen, auf zweierlei Weise, nämlich einerseits aus Stoffwechselprodukten, die die Darmmikrobiota selbst herstellt, aus dem Verdau von Lebensmitteln, aber, ganz wichtig, auch unmittelbar, aus dem Verdau von Lebensmitteln werden Substanzen freigesetzt und zwar aus ganz bestimmten Lebensmitteln oder einer bestimmten Gemüsegruppe, nämlich aus Kohlgemüse, wird indul 3 carbinol freigesetzt, was diesen Rezeptor aktiviert. Wir haben also, können im Grunde sagen, es ist ein Blumenkohlrezeptor. Wenn man das isst, dann entstehen daraus Substanzen, die eben diese Rezeptoren oder diesen Blumenkohlrezeptor auf, auf den Immunzellen insbesondere stimulieren und so für eine entzündungssenkende und geweberegenerierende Aktivierung oder Aktivität verantwortlich sind. Also man hat festgestellt, dass Brokkoli und deren Supplementation mit den phytoaktiven Substanzen, also in der Regel Extrakten dann aus dem Brokkoli, wie zum Beispiel diesem Indol-3-Carbinol, zumindest in der Präklinik, also an verschiedenen Tiermodellen, stark entzündungssenkend gewirkt hat. Zum Beispiel bei Colitis Ulcerosa Modellen eine Entzündung verhindern konnte, aber auch Infektionen mit akute Infektionen mit Pathogenen verhindert hat und die Darmbarrierefunktion deutlich gestärkt hat. Zum Beispiel gibt es ähm, eine Studie von 2010, die gezeigt hat, wie ein Brokkoli-Extrakt die Darmbarrierefunktion von Darmepithelzellen verbessert haben und verhindert haben, dass pathogene E. coli-Bakterien eindringen können, und zwar um die Hälfte, also fast 50 Prozent, deutlich weniger im Vergleich zu Kontrollen oder auch zu anderen Lebensmittelextrakten, die Sie getestet haben, wie zum Beispiel Lauch. Man muss dazu sagen, dass das Ganze ein Ex-Vivo-Modell war, und zwar ein Extrakt aus äh, oder Präparat aus dem Darm von Morbus Crohn-Patienten, ist also nicht direkt im Patienten hier stattgefunden, Während aber in dem Experiment auch gezeigt wurde, dass zum Beispiel andere Substanzen oder insbesondere Zusatzstoffe aus bestimmten Leben, aus vielen Lebensmitteln wie Polysorbat 80 eben explizit das Gegenteil bewirken, nämlich die Darmschleimhaut und das Immunsystem stark angreifen und eben Entzündungen auslösen können. Hierzu auf jeden Fall auch gerne nochmal in mein Buch mein erstes Buch, das Mikrobiom Komplott reinlesen, da diskutiere ich das ähm, sehr ausufernd. Es gibt leider noch ganz wenige humanstudien, die explizit zu Kohlgemüse und zum Beispiel chronisch entzündlichen Darmerkrankungen etwas ja, zeigen oder, wie sage ich mal, erschöpfend hier eine Evidenz hinlegen. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Erstens ist die Entdeckung dieses Rezeptors im Speziellen noch gar nicht so lange her. Und zum anderen ist es natürlich schwierig, sowas dann auch zu finanzieren im großen Maßstab. Dafür gibt es allerdings eine relativ viele äh, Studien mittlerweile zu generell pflanzlich basierter Ernährung inklusive, ein, inklusive Kohlgemüse die zeigen konnten bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, dass bis zu fünf Jahre 90% der Patienten noch ohne Schub und ohne Entzündung auskommen konnten. Hierzu verlinke ich noch eine extra Episode, die ich vor, ich glaube, einem Jahr ungefähr mal gemacht habe. Wer da gerne mal reinhören möchte, den leite ich gerne daraufhin weiter. Hat sich gezeigt, dass eine zu geringe Produktion von, von diesen AHR-Liganten, eben aus dem Kohlgemüse, eine deutlich erhöhte entzündlich oder deutlich mehr Darmentzündungen zeigt, zum Beispiel bei Zöliakie-Patienten, also Menschen mit Glutenunverträglichkeit. Das ist eine relativ neue Untersuchung von vor zwei Jahren gewesen, 2020. Und 2018 hat sich auch gezeigt in einer Studie, dass die Blockierung von diesem Blumenkohlrezeptor nenne ich ihn jetzt mal, und zwar die pharmakologische Blockierung bei Morbus Crohn-Patienten die entzündungssenkenden Fähigkeiten von Immunzellen verhindert hat. Und zwar bei Patienten, die sowieso schon systemisch mit einem TNF-Alpha-monoklonalen Antikörper therapiert wurden. Kleines Zitat aus der Studie von den Forschern. Diese Daten deuten darauf hin äh, oder deuten auf eine neue Rolle für AHR-Liganden als potenzielle Hilfsmittel, also adjuvante Therapie, für die Anti-TNF-Alpha-Therapie bei Morbus-Kron-Patienten hin. Also auch hier wurde deutlich erkannt, wie wichtig in der Regulation des Immunsystems und auch der Verhinderung von Entzündung, Entzündungen diese Leganten sind. Also dieser Rezeptor und die Aktivierung dieses Rezeptors oder dieses Blumenkohlrezeptors ist. Mittlerweile gibt es eine wachsende Zahl von Studien, die auf jeden Fall diesen schützenden Effekt und entzündungssenkende Effekte eben zeigt. Was wir auf jeden Fall mitnehmen können, ist Lebensmittel wie Grünkohl, Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl und so weiter. Also Kohlgemüse, durch den Verdau von diesen Kohlgemüse werden Liganten hergestellt, die äh, den AHR-Rezeptor auf Immunzellen stimulieren, sodass entzündliche Prozesse reguliert und verhindert werden können. Und hier noch ein kleines Zitat aus einer ganz aktuellen äh, Übersichtsarbeit. Eine Ernährungsintervention ist eine gerechtfertigte und gleichwertige Maßnahme, da sie eine Präventions- und Behandlungsstrategie darstellt, die erschwinglich und leicht zugänglich ist oder leichter zugänglich ist als reine Nahrungsergänzungsmittel oder medizinische Behandlungen. Während isolierte Präparate wichtige Forschungs- und Behandlungsoptionen darstellen, würde eine vollwertige Ernährungslösung eine breitere, eine breitere Akzeptanz und eine größere Wirkung gewährleisten. Also wir können hier sicherlich noch auf einiges Hoffen und noch deutlich mehr erwarten hoffentlich, auch was in der Studienlage sich tut, in der Größe angelegten Studienlage. Jetzt ein kleiner Disclaimer oder drei vielmehr. Auch hier, wenn man hier positive Effekte sieht, ganz was spezielle Lebensmittel sogar angeht, generell gilt natürlich immer, Lebensmittel sind keine Medikamente und sie ersetzen natürlich auch keine akute Behandlung oder eine Medikation in einem akuten Fall, ja, sondern Lebensmittel und gerade eine gesunde Ernährung entfaltet natürlich seine bedeutenden oder seine mächtigen Effekte, kann man sagen, langfristig und zwar je häufiger und regelmäßiger wir einfach von gesunden Lebensmitteln essen. Ja, Das heißt, es ist also kein Ersatz für ein Medikament und das andere ist, es geht auch nicht eben um bestimmte Lebensmittel. Eigentlich auch, wenn ich heute hier eine bestimmte Gruppe mal herausgearbeitet habe. Aber eine ausgewogene Ernährung ist natürlich nach wie vor wichtig. Keiner sollte jetzt losgehen und den ganzen Tag nur Brokkoli essen zum Beispiel. Also das wäre dann auch wiederum unausgewogen. Also der Fokus liegt natürlich auf einer ganzen Bandbreite. Aber man darf durch, durchaus mehr Kohlgemüse integrieren. Und der dritte Punkt ist definitiv auch immer, Immer die Verträglichkeit natürlich beachten und individuell austesten, nach Situation selbst einfach für sich bestimmen können. So viel man verträgt, lieber häufiger und weniger als selten und viel. Und wie gesagt, wer noch viel tiefer einsteigen und erfahren möchte zu dieser ganzen Thematik und wie man das Mikrobiom regenerieren kann und auch nutzen kann, um eben Darmerkrankungen und Entzündungen, nicht nur im Darm, sondern auch systemisch, ganz erfolgreich zu behandeln und die Therapie zu unterstützen, den lade ich ganz herzlich ein in meine Mikrobiom-Akademie. Es geht los im Januar. Am 9.1. ist der Start und der Verkauf startet am 19. Dezember. Und der Link zur Warteliste, der ist hier in den Show Notes. Da geht es dann ab dem 19.12. wie gesagt los. Da kann man dann mehr erfahren, auch zu den genauen Inhalten und ich hoffe, dass die heutige Episode ein paar interessante Impulse geliefert hat und wünsche jetzt eine ganz ganz wundervolle Weihnachtszeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest und wir hören und sehen uns ganz bald wieder, spätestens im Februar, aber für alle anderen Leute für meine Newsletter Abonnenten natürlich auch mal viel viel früher. Genau. Ansonsten auch einen guten Rutsch und bis bald.